el enfoque del ganadero, del tambero, o el, en este caso del, del criador, tiene que ser siempre mejorar su genética, mejorar la genética y tratar de que esos animales, o en este caso el, el ganado que va, va a reemplazar a las futuras madres, responda al 100%. Lamentablemente vamos a ir tocando poco a poco los problemas que se presentan en el camino y problemas que a veces el, el criador no los tiene en cuenta al adquirir ganado. ¿no? Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a DairyCast. Mi nombre es Guillermo Mattioli o Coco Mattioli simplemente. Y voy a ser el anfitrión el día de hoy. Eh, para quienes no me conocen, eh, soy veterinario, trabajo con, tengo como especialidad la eh, nutrición mineral y vitamínica de bovinos, pero eh, además de eso soy profesor de fisiología, con lo cual ambas cosas se mezclan y siempre estamos intentando abordar eh, la nutrición vitamínica mineral en bovinos desde un punto de vista fisiológico. Ese es mi expertise. Ahora en particular me meto a hacer algo completamente diferente, con lo cual espero que sepan disculpar eh, si no sale bien. Pero la idea es actuar como anfitrión en The Aricast y darme el gusto de recibir eh, personas de enorme formación, algunos de los cuales puedo considerar eh, afortunadamente buenos amigos, pero que actúan además como referentes respecto a temas de producción lechera. En ese sentido, eh, es para mí un honor presentar eh, hoy al doctor Carlos Chauca eh, desde Perú. Eh, si bien hemos tenido mucho contacto y, y nos, eh, nos unen eh, ya varios trabajos juntos, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar mano a mano y con una agenda bastante abierta, eh, un punteo muy laxo como para eh, abordar temas generales que tengan que ver más que nada con pautas generales en la preparación de animales para los rodeos lecheros, no solo focalizando en la vaca lechera adulta, en la que ya es motivo de producción, sino esencialmente en cómo la generamos, cómo la fabricamos y que en los costos generales y en los resultados finales tiene enorme importancia. Pero lo más importante de esto sería en realidad darle la bienvenida a Carlos. Eh, bienvenido, Carlos, y me encantaría que te presentes y nos digas de vuelta quién soy no sé si yo te conozco bien, eh, para que sí que nos escuchen sepan que estamos ante un referente importante. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Guillermo Mattioli. Eh, muchas gracias a, a Fabricio, a Dericas. Eh, también bienvenidos a los, a los que están ahora en la audiencia. Mi nombre es Carlos Chau Campuero, soy de Perú, soy médico veterinario y zootecnista. Me formé en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, bueno, he estado mucho tiempo en Arequipa, que es la parte sur de Perú, donde hay mucha ganadería, semistabulada e intensiva también. Eh, tengo ya 18 años de trayectoria trabajando en el sector lechero de Perú. He trabajado en la parte de asesoría privada, consultoría, también en la parte de ventas, eh, asesoría técnica comercial. He trabajado en, en la industria láctea, en la empresa Gloria también. Gloria es la empresa más grande de Perú, como asesor de campo. Y eh, tengo también mucho eh, trabajo en la parte de clínica, sanidad, reproducción, actualmente cirugía 
Y también me gustan mucho los temas de metabólicas, por eso los conocemos con el doctor Guillermo Matioli. Eh, el día de hoy, eh, bueno, eso, eso es un poco mi resumen, pero tengo dentro de, quería un poco, que conozca un poco más mi trayectoria, de mi desempeño como profesional en campo. He trabajado, por ejemplo, en la empresa Guaysur, que ve la parte de, de calidad de leche, de detergentes, también tienen eh, productos veterinarios. He trabajado en la empresa IPRA, que es una empresa transnacional de vacunas de biológicos, muy importante. Tengo también experiencia en la, en, la, en la empresa Montana. Montana es una empresa de Perú, muy importante y muy presente en el sector de, de ganadería y el sector pecuario. Y he trabajado también eh, en asesoría, en consultorías privadas, en lecherías de Perú, tanto de la zona de costa, sierra y selva. Y he viajado bastante en Perú. También he viajado un poco a Europa, he ido a conocer, por ejemplo, Polonia, Suecia. Eh, y son, digamos, de realidades diferentes. Estamos ahora en, en Latinoamérica, pero digamos que la genética es la misma. Entonces, si estamos tocando el tema de rodeo eficiente, o de tambo eficiente, o de finca eficiente, o de establo eficiente, tenemos que tener en cuenta que la genética va a ser muy similar. El enfoque del ganadero, del tambero, o del, en este caso del, del criador, tiene que ser siempre mejorar su genética. Mejorar la genética y tratar de que esos animales, o en este caso el, el ganado que va, va a reemplazar a las futuras madres, responda al 100%. Lamentablemente vamos a ir tocando poco a poco los problemas que se presentan en el camino y problemas que a veces el, el criador no los tiene en cuenta al adquirir ganado ¿no? porque a veces compran ganado para crecer o también compran genética que viene con problemas de sanidad estamos hablando de semen eh, pajillas de semen, ¿no es cierto? embriones o padrillos ¿no? entonces eh, como les decía como te decía y los que están escuchando eh, a toda la audiencia de Latinoamérica tenemos que tener en cuenta la sanidad en primer lugar, si no tenemos un establo sano no nos va a ir bien nunca entonces el objetivo principal es tener sanidad a la par con la alimentación y el manejo eficiente, donde involucra el bienestar animal. Entonces, ¿a qué va el tema de, de sanidad? Actualmente muchas enfermedades que están presentes en los establos lecheros y en los establos de carne, ¿no? en lo, o en los engordos, en los cebaderos, pero son enfermedades que se han diseminado muy rápidamente porque ha habido importación de material genético, ¿no?, de, de, de padrillos, eh, ha habido profesionales que, que de repente han estado en el campo con estos animales que están eh, enfermos y pueden ir a otro establo, otro tambo y pueden, pueden eh, contaminar, contagiar, eh, transmitir como vector eh, ¿no? Esta, estas enfermedades. Entonces, la idea es que eh, tengamos en cuenta, en primer lugar, la sanidad y que nuestros animales nazcan sanos, que cumplan un programa de vacunación adecuada, un control de enfermedades, para que puedan desarrollar al 100% su capacidad y su potencial genético. ¿sí? Porque vamos a ir después viendo que hay otros problemas en el camino que nos van a retrasar, eh, que nuestros animales lleguen a expresar su potencial. Claro, se me, se me ocurre, Carlos, que, que un buen punto de partida sería... 
Capaz que a partir de una pequeña anécdota eh, que fue eh, en el trabajo con un tesista, te cuento de Argentina, eh, eh, la verdad que tuvimos la oportunidad dentro de su formación de enviarlo a Estados Unidos eh, a trabajar ni más ni menos que eh, en, en la zona de periparto y bueno y, a, y acompañar el trabajo que hacía el doctor Bill Weiss, con el cual tomábamos como un gran referente en Ohio. Eh, y me acuerdo que, bueno, en el caso de este tesista que, que después se doctoró y fue el doctor Juan Testa, él, eh, la idea de Juan era, era viajar a Estados Unidos, tomar estos seis meses de, de preparación eh, y obtener en esos seis meses los grandes secretos que tenía eh, este hacedor de, eh, de, de, de los mejores rodeos. Y la verdad que cuando Juan volvió eh, y charlamos el tema con el primer mate a la vuelta, él me decía, chico Quito, la verdad es que distinto, distinto en las dietas no hay nada. O sea, tenemos un montón de litros de diferencia entre Estados Unidos y nosotros, la genética es la misma, pero acá la pérdida está en otro lado. Eh, la pérdida evidentemente estaba antes de ingresar los animales al rodeo. Me acordaba de eso mientras comentabas lo de la sanidad y creo que podemos empezar por ahí, pero agarrando creo que entre sanidad, entre manejo, eh, buenas prácticas y eh, lo que consideres adecuado, Carlos, ¿cómo, cómo hacemos para, eh, para en realidad obtener finalmente la alta producción como producto de una buena cría y recría? ¿Qué tenemos en cuenta ahí? Porque después, si no, va a ser como medio tarde ya para, para solucionarlo. ¿En qué, ¿En qué nos estamos equivocando? Ok, entonces les decía que para mí siempre es importante cuatro, cuatro pilares, ¿no? La genética, el manejo, la sanidad y la alimentación. Si los, si los cuatro van bien, el rodeo, el establo, el tambo va bien. Pero les decía que los cuatro tienen que ir equilibrados. Pero si tenemos un tambo enfermo, así le demos la mejor alimentación, los indicadores y los parámetros van a ir mal, la producción va a ir mal y vamos a ir en pérdida. La alimentación va de la mano porque vamos a tratar de que los animales estén sanos, pero si hay problemas de enfermedades que no se controlan, no hay vacunas, no hay bioseguridad, eh, vamos a andar mal. El potencial genético no se va a expresar al 100%, además de que le demos confort. ¿no? Entonces, por eso decía que la sanidad es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque a nivel mundial hay varias enfermedades distribuidas, como la diarrea viral bovina, como la rinotraqueitis infecciosa bovina, como la endospora, la endosporosis, ¿no? Endospora caninum es un protozoario que está distribuido a nivel mundial y que causa mucho daño al bolsillo del, del ganadero, del tambero, y que el ganadero muchas veces no, 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 no lo tiene en cuenta, o no las tiene en cuenta, o, no, o, o de repente no se asesora bien. Muy aparte de otras enfermedades que son prevalentes de cada zona, por ejemplo, las clostridiosis, ¿no? el complejo clostridial bovino, tenemos eh, problemas de, de antrax en algunas zonas todavía, tuberculosis, brucelosis, bovina, y otras enfermedades que son de cada etapa productiva. Por ejemplo, en terneras tenemos eh, el síndrome de diarrea neonatal, ¿no? que se puede tener varios factores eh, presentes. No solamente los, los microorganismos, sino también el manejo de la leche, del calostro, ¿no? el manejo del lugar de donde nacen las, las terneras, 
eh, eh, la forma de la higiene, las buenas prácticas de ordeño de la madre, ¿no? en este caso para poder obtener un buen calostro, y luego monitorear la calidad del calostro, que es importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos transmitiendo inmunidad pasiva, y la inmunidad pasiva va a ser la primera defensa que va a tener el ternero o ternera para protegerse de enfermedades durante un periodo de 23 días, que digamos que es el periodo que dura esta inmunidad materna, y luego, si nosotros no empezamos a hacer un programa adecuado, que lo vamos a ir viendo luego, brevemente, ¿no? eh, vamos a tener enfermedades. Pero dentro de este tiempo, sabemos que hay, terne hay, hay, perdón, hay eh, problemas en la primera, en la segunda semana de vida. Estamos, hablando, estamos empezando en la requería porque vamos a ir poco a poco, pero me, me gustaría enfocar más el tema del manejo de los dos primeros meses, ¿no? Entonces, en caso de las terneras, decía que era muy importante el manejo del calostro, el lugar donde nacen, el manejo del ombligo, ¿sí? el manejo de los recipientes, las manos del personal que va a ordeñar la vaca, las buenas prácticas de higiene para poder obtener el calostro, luego transportar el calostro, la temperatura, todo eso es importante, y darle el calostro en las primeras dos horas de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el bovino tiene máximo seis horas para poder absorber el 100% del, de, de las inmunoglobulinas. Pero va reduciéndose la absorción. Digamos que a nivel intestinal, la permeabilidad, o sea, la absorción va a ir reduciéndose de más a menos. Entonces, las dos primeras horas de vida son las más importantes porque va a absorber, digamos, todo más rápido. Y el ternero va a estar protegido. Entonces, lo que tenemos que hacer es ganarle al tiempo y a que las bacterias puedan ingresar de alguna forma vía oral y que puedan causarle una infección, una infección gastrointestinal, o también puede haber un problema a nivel del ombligo, una onfalitis, por ahí puede haber alguna otra bacteria como un clostridium, ¿no? que puede ocasionar algún problema, de una complicación, una septicemia, y, y nos complique. Bien, no, normalmente cuando, eh, en tu experiencia, eh, la idea es hacer bancos de calostro, chequeados de animales con más experiencia inmunológica y aplicarlos ahí posparto o preferís el otro sistema como qué te parece lo mejor para calostrado ¿eh? claro que sí o sea ese es un punto muy importante pero como mencioné de la mano va el tema de la higiene las buenas prácticas de higiene de ordeño para poder obtener la calidad del calostro es importante monitorear la calidad del calostro eh, por qué porque nosotros tenemos que darle calostro de muy buena calidad, estamos hablando de la parte de la composición nutricional y de la calidad de hemoglobulinas. Entonces, ¿cómo lo medimos? Podemos tener, por ejemplo, un refractómetro y podemos tener también un, un lactoencímetro, perdón, un, un calostrómetro, un calostrómetro, y ambos nos van a servir para poder medir la calidad del, del calostro. Pero nosotros tenemos que tener un calostro por encima de 22 grados BRICS. Tenemos que tener un refractómetro que tenga un rango de 0 a 32 o 33 grados BRICS para poder hacer monitoreo, ni bien se ordeña la vaca. El primer ordeño se analiza, se selecciona. ¿Por qué? Porque si estamos, no monitoreamos, generalmente siempre hay una idea de que las primerizas tienen un, un calostro de, mal, de mala calidad o de baja calidad, pero no siempre es así. Pero en, en, digamos en lo, en lo que se ha evaluado en campo y hay estudios que sí dicen lo que le acabo de mencionar pero bueno, si no se monitorea o no se mide nada, no sabemos qué, cómo está la situación entonces, si se mide, se selecciona 
ahí, está, ahí están vos grandes, ahí están vos medianos, pequeños, ahí están vos que de repente necesitan más cantidad de calostro, ahí hay vacas que a veces dan dos litros de calostro, dan un litro o tres, y una ternera necesita tomar por lo menos cuatro litros en la primera toma. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos esa cantidad de la madre, tenemos que tener un banco de emergencia. ¿no? Entonces se toma el calostro que se ha seleccionado, debe estar rotulado, eh, debe estar almacenado en una bolsa adecuada. Si blog de repente de un litro y medio, dos litros, no puede ser tan grande porque va a complicar un poco el trabajo de, de descongelación que hay que hacer en baño maría. Tarda más si es un recipiente más grande. Entonces, podamos darle a tiempo la cantidad que necesita la ternera o el ternero. Ahora, les decía, a veces no tenemos al 100% eh, disponibilidad de calostro por la cantidad que producen, pero podemos ir seleccionando y rotulando. Entonces se puede ir guardando. De preferencia, darle los de mayor calidad, pero a veces falta calostro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que guardar los que son de mediana calidad o los de mala calidad, pero yo prefiero los de mala calidad desecharlos y guardando los que son de mediana a buena calidad. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Perfecto. Eh, sí, es muy valioso lo que decías de los 4 litros. Eh, cuando empezamos a, a ajustar el tema de manejo, entonces es bueno dar indicaciones simples y muy claras, ¿no? Eh, esa sería una indicación corta, clara, hablar de tiempo lo antes posible dentro de las dos horas, 4 litros. Eso es un concepto muy, muy claro. Eh, Suponiendo que eso va bien, uno de los temas que suele no, no ser indicado de manera muy clara es la cantidad total de eh, leche o sustituto lácteo que se pretende dar por día. Eh, ¿Cuál es tu concepto profesional sobre eso? Porque en realidad quedó como alguna escuela media viejita que limitaba el aporte y otros que en realidad estudios que demuestran que por ahí das de tomar más y el desarrollo es mejor. Pero en tu experiencia, ¿cómo lo...? ¿Cómo te sentís más cómodo manejarlo? Bueno, yo he visto acá en Perú establos que usan sustituto en un 80% y otros que no usan sustituto. La mayoría de establos de acá de Perú no usan sustituto. Son, son puntuales, serán tres contados con la mano, o sea, no son muchos. ¿Por qué? Porque hay, hay temas de manejo que no los cumplen o no los pueden hacer, tienen que poner un ambiente especial, con buena higiene, el personal tiene que estar capacitado para que pueda preparar el sustituto y que sea higiénico y que le dé una temperatura adecuada. Lamentablemente son puntos críticos que a veces eh, no se cumplen o no se pueden hacer. Entonces les decía que eh, el manejo de sustituto hay que tener mucho cuidado, mucha dedicación y el personal tiene que estar capacitado para que pueda preparar y luego suministrar a tiempo y a la temperatura adecuada el, el sustituto. Normalmente en un establo lechero, un tambo, una finca, como, la, lo, como ustedes lo conozcan, eh, acá en Perú, lo llamamos establo lechero, eh, una ternera, un ternero está tomando entre 4 a 6 litros de sustituto al día. Lo parten en dos, dos turnos, mañana y tarde, ¿no? eh, y luego, dependiendo del tipo de, de estete, pueden usar un estete tradicional que es a 60 días, ¿no? y en los 15 últimos días van bajando la cantidad de leche ¿no? pueden bajar hasta 2 litros de leche por día y ya le van suministrando el alimento eh, 
sólido, eh, le dan un poco de heno, eh, incluso dependiendo de su manejo pueden darle ya al mes un poco de heno y, y bueno, ya a los 15 días le empiezan a dar al alimento balanceado, algunos peletizados, algunos eh, en polvo y hay diferencias así con el alimento peletizado, ¿no? porque ayuda a, a estimula el crecimiento de las papilas ruminales y a que la ternera pueda tener mejor crecimiento al inicio ¿no? y también pueda consumir mayor alimento fibroso. ¿no? Perfecto. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te llevas con el tema de los sustitutos? ¿Consideras que son una, una buena opción? Eh, ¿Tenés opciones de una calidad adecuada o, eh, o, o por allí prefieren un poco la, la leche? directamente. En mi caso yo, yo prefiero la leche entera. Eh, he visto, sí, resultados con, la, con los sustitutos. Mm, los pesos son variados, son, son variables. Siempre hay diferencia de pesos con la leche entera, fresca, a diferencia del sustituto. Y bueno, no hay mucha discusión respecto a que nacieron para tomar leche, ¿no? Eh, el tema de eso es... Eh, cuando existen enfermedades que podrían tener transmisión a través de la leche, digamos, qué, me, qué decisiones tomar. Eh, en ese caso, eh, si ¿sí optas por el sustituto o más bien por una pasteurización de la leche, ¿Cómo, ¿qué opciones tienes por allí? Yo prefiero el sustituto ahí, porque, por ejemplo, hay mucha prevalencia a nivel mundial de, de leucosis bovina. ¿no? La, el virus de la leucosis enzótica bovina está diseminado a nivel mundial y está demostrado que a, a, a la pasteurización no se elimina. Hay unos estudios que han salido hace poco que no, no se elimina el virus. Entonces, ¿qué nos queda? Usar una, un sustituto que es inocuo, tratar de buscar que tenga buena eh, cantidad de proteína, energía en, en los litros que se le va a aportar. Y, bueno, los componentes adicionales como son minerales y otros componentes más, eh, grasa, para que el terreno pueda cubrir sus requerimientos. Pero sí, yo prefiero en este caso sustituto porque no hay otra forma. No, no se puede, en el caso de leucosis es uno, tenemos la de vira bovina y bueno, el IBR no se transmite por la leche, pero, pero hay, un, hay un riesgo ¿no? de, de que se contamine la leche también. Bien, y, y en ese caso claramente eh, tampoco en Perú logran justificar el uso de leche en polvo reconstituida, ¿no? Porque si bien obviamente es la gran solución, a veces queda tan lejos de, de la expectativa de la gente que me da la sensación, Carlos, no sé si ya pasa, que cuando se arma, eh, se genera algún problema a veces en las, en las guachiras y, y aparecen casos de diarrea, eh, una de las, eh, y hay que pararlos y hay que volver a una, a una nutrición eh, lo más adecuada posible, a veces una salida muy rápida eh, y oportuna sería eh, utilizar como sustituto eh, leche en polvo. Eh, más allá del costo, en realidad es la gran, la gran oportunidad, ¿no? Eh, sobre todo cuando, si no la opción, son sustitutos que no tengan buen nivel de, de coagulación en, en el cuajo. Este, digo porque a veces se toman tantas alternativas y no la más lógica que es algo 100% seguro que existe. O sea, el gol estándar existe y es fabricar leche a partir de leche en polvo. Por supuesto que es costosa, pero cuidado que puede ser una gran solución para el profesional que necesita rápidamente reacondicionar los animales para darle, para resetear el sistema y volver, ¿no? Así es, es una herramienta muy importante 
pero que a veces el tambero, el ganadero, el criador no, no la ve, no, no tiene esa eh, percepción de lo, del beneficio que le va a dar por, por eh, malas experiencias o malos comentarios a veces de otros, a, a otros criadores, ¿no? Exacto, perfecto. Eh, capaz que algo que me atrevería a agregar es que, con respecto a, que, a lo importante que es toda la sanidad, ¿no? que cuando decimos que estamos calostrando bien y eso determina la salud, como bien decía Carlos, por ahí vale la pena agregar que eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Eh, hoy se sabe que eh, en realidad existe lo que se llama permeabilidad intestinal, o sea, animales que se nos enferman mucho, pero que tienen altos niveles de anticuerpos. Y eh, ahí ya es el segundo problema. O sea, en realidad los anticuerpos entraron, pero la permeabilidad fue tan grande que permitió el ingreso de, de gérmenes. Con lo cual, eh, por ahí eso sí es más difícil de controlar, eh, pero al menos tratar de no dejarlos, no abrirle la puerta con un mal calostrado. O sea, partiendo de ahí este, y siguiendo con una buena nutrición, entonces un buen desarrollo del aparato digestivo. Eh, a partir de eso, entonces, ¿cómo es el esquema que vos imaginas desde el punto de vista de nutrición para tener un buen desarrollo ruminal? Sí, bueno, completando la idea del calostro, se puede monitorear luego de, de que se dio la cantidad de calostro, que fueron los 4 litros, a los dos días, luego de que se suministró el calostro, se puede sangrar a las, a las terneras o los terneros y se puede también evaluar en el refractómetro si está bien eh, el encalostrado, ¿no? el trabajo que hizo el personal. Lo mínimo que tendríamos que ver ahí es 8 o 5 bricks eh, arriba. Una ternera bien calostrada debe tener 10 o 9, entre 9 y 10. Y por ahí que vamos a tener buena protección. ¿no? La, lo que me comentas, este, ¿qué, ¿qué podemos hacer en cuanto a la eliminación y el manejo eh, bueno yo por lo que he visto en los establos acá eh, utilizan lo que son más intensivos al, al alimento peletizado estamos hablando del tercer cuarto día y están dándole su, su alimento peletizado en cunas individuales ¿no? eh, su agua su, su leche en dos turnos leche entera eh, y ya a la semana 15 días empiezan a dar un poco de heno no, no, normalmente no, no practican mucho el destete precoz, porque estamos hablando de 35 o 40 días, o hasta 45 días, pero sí aplican el destete tradicional y en algunos casos a veces se extienden hasta 3 meses. Entonces la idea es que la ternera logre eh, en 50 días eh, llegar a un peso aproximadamente, que duplique su peso, ¿no? que duplique su peso de nacimiento, y, que, y coma más de un kilo de, de alimento sólido, en este caso, para que ya ella empiece a tener un rumen eh, que tenga capacidad de, de poder eh, consumir fibra. ¿no? Para eso es el inicio. Y luego hay que darle eh, al destete, eh, digamos, un alimento de transición, que pueda tener de repente también sustituto lácteo para que sea palatable y que no les, no les afecte, no haya mucho estrés y que el forraje que va a estar comiendo también tenga buena proteína, que sea palatable, ¿no? y, que, y que lo puedan eh, consumir con, con mucha avidez, ¿no? o sea, que, que no lo rechace. Perfecto. ¿Y, ¿Y qué puntos te parece que son eh, adecuados resaltarle a un productor para que vaya monitoreando el sistema y viendo si está funcionando bien? Eh, se me ocurre, tiene una, una guachera, nacen los terneros, eh, ¿ahí qué parámetros debería tener como para saber que eso está funcionando bien? ¿Qué parámetros se debería tener en, en la recría? Eh, 
¿Qué le dirías como para, bueno, prestar atención a esto? Esto deberías estarlo logrando, esto deberías estarlo logrando. Me parece que ese punto que hablabas recién de la duplicación del peso eh, para destetar me parece muy importante. Si logramos marcar algunos mojones, creo que, que podemos dejar un par de consejos claros, ¿no? Claro que sí. Yo creo que eh, el tambero o el ganadero no mide el peso a veces al nacimiento. No, no lo hacen a veces, no, no, no registran. No hablo por todos, pero la mayoría que veo acá no, no lo hace. Eh, no implementan balanzas, hay cinta bobinométrica, sabemos que esas cintas nos va a ayudar a, a tener un, un peso referencial, pero que hay un margen de error, pero es referencial y me, es mejor medirlo para luego monitorear al mes y a los dos meses que se desteta. Entonces, con esas mediciones eh, podemos tener un avance, un monitoreo, si en realidad el manejo y la alimentación que estamos dándole está dando resultado. ¿no? Eh, yo creo que son dos o tres mediciones de tres mediciones yo creo que sería importante, la primera al nacimiento, al mes y al destete. Perfecto. Si la situación fuera ideal, Carlos, vos decís, bueno, tendría que estar destetando cuántos días de nacido eh, y con qué peso entonces. Ya yo, yo de este, de este, esto, se sugiere 60 días con más de 80 kilos. Bien, y de ahí en más ingresar a una, a una guachera que desde el punto de vista productivo debería alcanzar cuál es el siguiente eh, punto en el cual te parás como para decir, bueno, hay que llegar a tal objetivo. Claro, de ahí tenemos que darle un alimento de crecimiento, ¿no? Eh, balanceado, con niveles de proteína y energía adecuadas de acuerdo a la, al requerimiento, minerales, que es importante, ¿no? Los minerales, macros y micros, vitaminas también. Porque siempre a veces el tambero o el ganadero, bueno, acá de Perú, deja de lado un poco la recría y, y le da una alimentación muy baja, entonces se retrasan en el crecimiento. Pero lo que tenemos que apuntar es que la ternera eh, pueda llegar a los 12, 13 meses, más o menos a un peso de 340 kilos, ¿sí? que es el óptimo para que empiece a inseminarse. ¿no? Y podemos cumplir luego el parámetro que es una cría a los 24 meses, más o menos, ¿no? Eh, bueno, hay establos acá en Perú que están inseminando 12, 13 meses, 13 meses en promedio, pero hay otros que están inseminando las vaquillas o las novillas a los 15 meses. ¿no? Eh, va a depender mucho también de la alimentación, porque generalmente en esa etapa de crecimiento o de levante, el forraje a veces no es de buena calidad, no cuentan mucho con sil, no, no hay muchos silos, no hay muchos este, digamos, establos que ensilan todo el año o que tienen digamos, abastecimiento para la recría. Eh, siempre, sino que solamente el silo lo utilizan para las vacas lecheras en producción y cuando hay eh, escasez lo utilizan para, digamos, unos días, ¿no? Para las terneras, pero después no, no siempre es así. Entonces, importante es el forraje, la, el alimento balanceado y que lleguen a los, a los 13 meses con 340 kilos, que es lo ideal. De lo contrario, hasta los 15 meses, alargarlo un poco, pero no pasarse de los 15 meses. Perfecto, y si llegás a, los, a lo que te hayas propuesto de 13 o 15 meses y alcanzaste más o menos esos 340 kilos, eh, lo concreto es que capaz que un poco el peso, no sé si coincidís Carlos, tiene que ver con eh, la cantidad de, o, el, o el balance energético proteico que diste más o menos adecuado y te permitió, te permitió llegar. Ahora, a veces cambia la, 
la efectividad del servicio o la ciclicidad, ¿no? Si llegas con el mismo peso, pero la ciclicidad a veces no, no está muy presente. Eh, ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? Ahí empiezan ya terrenos más oscuros, ahí es donde a mí suele, suele sonar mi teléfono, ¿no? Porque ya te escapas un poquito de la energía y la proteína, ya el peso está pero por ahí el ovario no responde, digamos. Y ahí, ¿cómo lo interpretas A ver, con tu experiencia. Sí, bueno, yo palpo las vaquillas que están ya de 12, 13 meses y algunas que no entran en celo o, o no, no tienen buena fertilidad a los 15 meses y, y repiten servicios, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de las que no están ciclando, que están demorando. Normalmente la palpación a veces hay ovarios pequeños, no hay una actividad ovárica... Eh, adecuada ¿no? eh, y me, me enfoco un poco a ver el tema de la, de la alimentación ¿no? entonces generalmente los establos que o tambos establos que, que tienen este problema eh, el aporte mineral es bajo y el aporte vitamínico también es bajo le reducen la cantidad de balanceado entonces una vaquilla por ejemplo de 12 meses debería estar comiendo por lo menos 4 kilos de balanceado ¿no? con sus niveles adecuados de proteína, energía y su aporte mineral y vitamínico. Pero no es así, le da un kilo y medio, le dan dos kilos, para lo mucho, y no, no cubre lo que necesita. ¿no? Eh, estamos hablando porque hay forraje que es de intermedia baja calidad. Hay que recordar que el forraje aporta fibra, ¿sí? la materia seca, eh, vitaminas y minerales. Eh, y la, bueno, la energía ¿no? o sea, va, a, va a ser transformada a nivel ruminal pero si el forraje es de mala calidad el aporte vitamínico va a ser pobre y el aporte mineral también va a ser pobre entonces, ¿qué debemos hacer? suplementar si nosotros vemos que ya hay un indicador, por ejemplo, el retraso del crecimiento el pelaje ¿no? y vemos que no hay actividad saleros yo, yo soy eh, partidario de ayudar a las vaquillas, las terneras que están en desarrollo y crecimiento con unos consaleros porque a veces el, el tambero no va a mejorar la cantidad concentrada, entonces el aporte mineral y vitamínico ahí es, es, es importante, y si no lo cubrimos, tenemos que estar inyectando, poniendo suplementos va a ayudar, van a ayudar, sí pero es que si no ayudamos a equilibrar a balancear esos requerimientos nos vamos a demorar más Seguramente. Y en condiciones normales, eh, en Perú, ¿existe un buen, un buen consumo voluntario de las mezclas minerales? Zona de sierra y selva, más en sierra. En costa, casi no, muy poco suplementan. Este, puedo ver en establos intensivos que a veces están comiendo la tierra, están lamiendo los palos. Eh, hay deficiencias. Entonces ya son... Eh, digamos, eh, alertas que uno ve en el campo, ¿no? entonces ya ahí se indican, ¿no? pero lamentablemente el ganadero, el tambero no, no lo hace ¿eh? y entonces se retrasa la ciclicidad. ¿no? Claro, C capaz que por ahí, ahí, ahí me permito meter un pequeño bocadillo y es que, que tiene que ver con esto de los, de los minerales, ¿no? La verdad que el mineral... Si hubiera que elegir cuál no tener, qué carencia no tener, yo elegiría no tener la de sodio. Eh, digo esto porque al no haber sodio no se puede retener suficiente cantidad de agua en el organismo y el comportamiento del animal es eh, deficiente. 
de por sí deficiente, eh, pero además es bastante oscuro, no es claro de ver. Eh, por eso cuando aparece pica, ese alimento, ese comportamiento depravado para comer, eso en definitiva te, o se arregla con sodio o no se arregla con nada, ¿no? No hay tanto apetito dirigido como la gente por ahí asume. Eh, y sin embargo, también tenés la ventaja de que el sodio tiene apetito dirigido. O sea que si hay carencia de sodio y el animal siente el sabor al sodio, como lo sentimos nosotros, y va a buscarlo salado, con lo cual... Casi que es una mala praxis no tener sal a disposición. En eso coincido. Por supuesto que si tener la oportunidad de que atrás de la sal meter todo lo que te puede faltar, bienvenido, ¿no? Pero al menos no colocar sal blanca me parece una picardía, no, no dar sol. ¿no? Este, ese sería una de las pocas razones que puedo explicar la pica, el apetito depravado. Este, pues digo esto porque hay mucha fantasía, ¿no? Hay mucha gente que dice, no... Come suelo, le falta hierro. Por ejemplo, una carencia que no existe en bovino. O come hueso, le falta fósforo. Y ni la vaca ni nosotros sentimos el sabor del fósforo ni el sabor del hierro. En realidad, si uno está buscando algo raro, lo que está buscando es sodio, que es lo único que podemos sentir con, con, con nuestros sentidos, digamos. Lo mismo pasa con los animales. Este, pero bueno, también sabemos que si hay sodio en el ambiente, no te lo comen. O sea, uno lo coloca con minerales de libre consumo, pero no hay consumo. Este, es una pena cuando sí hay y no lo, y no lo utilizan. Eh, o no está disponible. Por ejemplo, ¿allá se utiliza la, la sal suelta, Carlos, o los bloques de sal? Um, yo creo que son dos opciones eh, de acuerdo a, al manejo. Los bloques los pueden poner en palos, se pueden amarrar, eh, se pueden poner en diferentes puntos, se pueden poner en el comedero. Um, pero también se puede usar la otra opción del granulado mezclado con, con sal común y funciona bien solamente hay que tener cuidado con protegerlos de, de la lluvia o de, de la contaminación ambos funcionan bien para mí va a depender del manejo nada más sí, cómo lo trabajan claro, de las cantidades totales que comen por día no a veces lo que tienen las, los bloques es que si no se mide cuánto comen por día Puede dar la sensación de que están ahí, pero pueden consumir una cantidad muy pequeña, ¿no? Sí, yo veo acá, por ejemplo, en Perú, tocando ese tema de los bloques, eh, hace tiempo, bueno, yo trabajaba en Gloria y empezaron a distribuir eh, bloques de magnesio con otros minerales y llevamos los bloques y la vaca se los comía, pero en, en medio día se los comían <risa> Parecía un helado, o sea, se los comieron al... Pero así, yo me regresé, o sea, porque estábamos visitando establos y mi día no hay. Entonces le decía, entonces hay una carencia fuerte porque hay, hay establos o tambos medianitos, pequeños, que no dan magnesio en, la, en el concentrado. O sea, se usan una, un concentrado comercial, pero que no llevan. No llevan. Sí, Carlos, y, y te cuento que en eso, y cuando se dan esos planteos, lo más triste es que eh, está consumiendo una cantidad excesiva de magnesio. Eh, porque lo que actúa como estimulante del consumo o como limitante del consumo no es el mineral que vos estás queriendo dar, sino siempre el sodio. O sea, por eso eh, los fabricantes, por ahí lo que no terminan de entender es que tienen que utilizar el sodio como un regulador, ¿no? Como que es la es, eh, digamos, es el elemento a partir del cual se va a generar la estimulación del consumo, pero es lo que va a limitar el consumo, exactamente lo mismo que en nuestra comida. Falta sal, le agregamos sal. 
si nos pasamos de sal y provoca rechazo, la verdad que la arruinamos. Eh, y esto es lo mismo, lo que pasa es que a veces eh, pasa también en, mucho en Argentina, pero nos pasa al revés, en realidad acá le metemos eh, magnesio, pero en la zona templada no tenemos carencia de sodio. Entonces el magnesio queda ahí y no se lo comen. Eh, pero si no comen nada o comen en exceso es porque están cubriendo los requerimientos de sodio. Creo que ese es el mejor consejo para los fabricantes, ¿no? Y un poco también para que el productor entienda por qué a veces es tan errático el, el consumo. Eh, si tuvieras, ¿qué, qué, qué sentís que, que actúan como limitantes ¿Qué carencias minerales consideras más graves o vitamínicas hay en esa recría camino a una buena fertilidad? Eh, lo que puedo ver es calcio, magnesio, eh, sodio, eh, zinc y selenio. Zinc y selenio. Eh, que son pues minerales, microminerales muy importantes para eh, la madurez sexual, ¿no? para la actividad eh, hormonal y también para el crecimiento y la inmunidad. ¿no? Yo creo que esos... Ah, y el cobre, el cobre también, que son limitantes, y limitantes me refiero porque no, no se les da en la reacción y tienen que aportarse, y entonces después pasa factura, ¿no? Porque hay que estar invirtiendo para cambiarle la ración o darle suplementos inyectables, ¿no? Entonces nos complica todo el manejo si no lo damos a tiempo, entonces... Tocando el tema que, que me dijiste hace eh, temprana edad, las terneras tienen una programación celular. ¿no? Actualmente los, los investigadores eh, nos dicen que si la ternera eh, recibe un buen manejo hasta los 50 días, el desarrollo de la glándula mamaria y los ovarios y el tracto reproductivo va a, ir, va a ir bien, va a ser óptimo y va a haber hasta un, a, a un proyectado de mayor producción de leche. Hay estudios que nos arrojan de 500 a 800 litros de leche más en una campaña. Entonces son, son resultados que los científicos ya, ya los tienen. Lo que falta es aplicar y hacer el trabajo. Entonces yo daba eh, eh, como pauta para poder ir viendo algunas conclusiones eh, para lo que es recría, eh, el tema de manejo de calostro 1, eh, control de enfermedades. Dentro del control de enfermedades tenemos que tener en cuenta que hay virus, hay bacterias, hay parásitos, ¿sí? Pero si no damos el enfoque de, la, de las enfermedades que están ocasionando el principal problema, porque hay inmunosupresión, por ejemplo, la leucosis causa inmunosupresión, la diarrea viravobina causa inmunosupresión. Los animales van a tener una eh, mala actitud, o va, van a tener un síndrome de mala salud siempre, y tenemos que ir controlando las enfermedades. Nuestro programa de vacunación, empezarlo a tiempo, al mes, a los meses, hay que hablar bien con, con el médico veterinario que está a cargo, ya dije antes el, cal, el encalostrado, si se puede vacunar a la madre, en este caso el preparto en seca, también sería importante, pero hay que evitar el estrés con mucho cuidado. Eh, y ahora pues hay vacunas que se pueden aplicar posparto, antes del servicio que tienen protección fetal. Y bueno, las medidas de bioseguridad, estamos hablando de ingreso de vehículos, de personal de otro establo que traiga enfermedades, ingresan animales nuevos, hacer un mapeo sanitario, sangrar a los animales, mandar al laboratorio. Incluso si son vacas, ver si hay, hay problemas de mastitis, porque a veces hay, hay visto acá establos o ganaderos que han comprado ganado, valga la redundancia, este, con problemas de mastitis. A ojos cerrados han comprado vacas lecheras por una amistad, no las revisaron, no hicieron CMT, no, hicieron, no vieron mastitis y 
el más del 50%, o por decir, el 80% de las vacas tenían mastitis. Entonces, eh, no, no podemos, yo le digo así por experiencia, a los que nos están escuchando toda la audiencia, confiarnos, así, así sean nuestros amigos, que nos están vendiendo los animales. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta los puntos claves de control, ¿no? Lo mínimo es ver, por ejemplo, eh, vacunaciones, la edad, eh, y si son vacas, en este caso, eh, cuándo fue su primer servicio, eh, su historial, y si hay mastitis o no hay mastitis. Yo creo que son puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Bien, creo que es lo que pasamos más o menos por esas cuatro patas de la mesa productiva que hablabas de sanidad, manejo, eh, genética y finalmente alimentación, ¿no? La verdad es que un tema que siempre queda, y esto es un reto para mí, en realidad para todos, es que a veces cuando hablamos de la nutrición nos olvidamos un poco del principal nutriente que es el agua. Pero capaz que por ahí eso da para, para charlar otro, otro día, ¿no? Para meter dentro de la, de la nutrición. Eh, por lo pronto, nada, lo que quiero es agradecerte un montón. Gracias por la charla. Un placer. Eh, y, y no sé si uh, tener en cuenta que no solo es un placer hablar con vos, sino con cualquier invitado que vos quieras recomendar, este, porque eh, la idea es seguir, seguir aprendiendo. Así que si vas a tener a alguien ahí en carpeta, eh, por favor avisarnos porque será un placer seguir la charla con, con quien nos quiera seguir este, enseñando un poco. ¿no? Claro que sí, me gustaría invitar al doctor Eric Díaz, que trabaja en el establo Pampa Baja, que está en Arequipa, de repente no lo han escuchado, es el establo más grande de Perú, tiene 3.500 vacas en Ordeño, y tiene mucha experiencia el colega eh, bueno yo ya me, me comprometo de contactar con, con él y con a través de, de Fabricio pues no se puede hacer la entrevista y bueno para concluir yo creo que como vuelvo a repetir eh, el tema de sanidad es muy importante eh, yo creo que el tambero el, el criador debe darle importancia a los, a los consejos, a las recomendaciones del médico veterinario, por eso, por eso el, que, el que asesora pues, eh, debe dar la mejor recomendación. Lamentablemente eh, estamos combatiendo enfermedades actualmente, pero es que si no hacemos nuestro trabajo, eh, yo creo que estamos de más, porque la idea es que nosotros sumemos a los productores, ¿Cierto? Porque es una cadena, entonces si no tenemos eso claro, eh, no hay trabajo, no, hay menos producción y, y entonces no hay eficiencia. Absolutamente. Listo, creo que es justo como para, para redondear la charla. Carlos, te agradecemos muchísimo la, la atención, dale, y, y quedamos pendientes de volver a charlar algún otro día. Claro que sí, claro que sí.